0: 欢迎收听人生设计所 Podcast 第二集，我是小助手雪伦。然后今天呢，我们依然有来宾，然后来宾依然是第一集的理查，掌声欢迎！
1: 嗨，大家好，我又来了
0: 。嗯、呃，因为其实原本要找别人，但是他的通告是最好敲的
1: 、啊。难道不是因为我最有分量之类的
0: ？是最有分量，没错。嗯那今天我们要讲一个我觉得蛮有趣的主题，要来讲台湾比较重磅的诈保社会案件。嗯，因为我本身是蛮喜欢看一些，比如说《新闻龙卷风》啊，《台湾启示录》这种、哦、这
1: 种犯罪的节目就，就对,对对对对
0: 对。嗯、所以今天这一集我觉得应该会蛮有趣的，而且因为我本身很喜欢听那种犯罪节目的 podcast。嗯。我第一次要做这种相关类型的主题，就会觉得功课要做好多哎
1: 、欸，资讯量很大啦
0: 。我就是为了今天这个主题做了好多的功课。嗯，其实我平常也有自己的 podcast， 从来没有做过这样子的功课
1: 。哦，做自己的都没有那么认真
0: 啊，因为做公司的本来就要比较认真一点嘛。啊、对，而
1: 且这一次是讲就是真实的犯罪事件
0: ，对，没错。然后今天我就收集了几个我觉得比较重磅的这种社会案件，我的角色就会化身，譬如说圣足如，或者是
1: 就新闻龙卷风那个
0: 啊，宝杰跟华盖来跟大家分享哦，我们今天这一集的诈保案件追追追，好。好，首先第一个哈，它是被称为台湾史上最大的骗局，不管是金额还是时间来说，它都是在台湾算是数一数二的炸保案件。嗯，讲这种案件之前，你有没有发现犯罪节目第一个会讲什么
1: ？我们把时间推回到<笑>嗯，就是各类的 YouTube 或者是 p o r k c a s e 都会这样子
0: 。那我们时间又拉回到2001年7月31一号。这一天很特别哦，这一天是桃之台风登陆台湾的日期，从花莲的海上登陆的。你看我工作做的有多细，然后那个台风滞留在台湾，大概影响了十天左右。嗯，就很严重嘛，很严重。然后总共一百多个人因为这场台风的死亡。嗯，那个时候北海岸金石墓园的正对面，有人发现有一个轿车翻落在悬崖上面。可是呢，车上人是消失的
1: ，就车里面没有人
0: 。对，的。到案的原警也觉得很奇怪，想说：哎、欸，就算已经过世了，也会有遗体之类的啊，怎么会车上都没有人呢？因为他们是掉到悬崖。嗯，然后旁边的民众就说啊，可能是因为台风啦，台风来那个浪很大，可能把人卷下去了。哦，所以警方就开始往海面搜寻，嗯、可都一无所获。然后后来他们就调查这个车牌，发现是一对这个许姓夫妻的车。然后这一对许姓夫妻，网络上众说纷纭啦，有人说他们是建商，也有人说他们是经营瓦斯业，而且在瓦斯界。非常的有名，甚至会被叫做“瓦斯王”的那种等级，嗯、就是偏向有钱人。然后现场还有一个地方很奇怪，就是通常这种意外摔到悬崖的，你开车的时候，你快要摔下去的时候，你会踩刹车吗？嗯，对。可是现场是完全没有刹车痕迹的。嗯，而且还有一个地方很奇怪。就是他车子已经掉到悬崖下面，然后撞到石头了。可是他唯一一个没有被撞坏的，就是驾驶座的车门。然后还有更奇怪的是，他们在后车厢上面有看到推车的指纹
1: ，就很像他把车推下去的。
0: 对对对，因为也
1: 没有人嘛。到
0: 场原点是这样子觉得啦，啊、然后还有另外一个很奇怪的地方是，他们的家属相当相当的冷静。嗯，现场有访问他的女儿，他女儿就说，他的爸爸妈妈在出事前有打一通电话，就说哦，因为台风风雨太大了，他们车子没办法开，我就先停在路边，但是后面就联络不到他们了。嗯。态度都很冷淡、很冷静，然后他们发生事情的当下，也不是先去现场哦，家属竟然是先跑到警察局跟他们要那个失踪联单
1: ，哈，<对>就先报失踪的这对对对
0: ，那因为现场最后也没有找到遗体，也没有找到其他相关的证据嘛。虽然原警都觉得，哎、欸，是不是有一点点怪怪的？但是因为没有相关的证据，所以也只能结案了。嗯，好，那在这边就要跟大家说明一下哈，根据民法的第八条，我们民众只要失踪满七年，他就可以被宣判为其实死亡。这个宣告就等于在法律上面已经认定已经没有这个人了。嗯，但是他如果是遭遇到特别的灾难，他失踪满一年，他就可以被宣告死亡了。哦因为刚好那一天是台风，算是天灾，对，所以一年之后呢，这个许姓夫妻就已经宣告他们正式死亡。哦、台
1: 风的时候炸死，就不用等那么久。<那>对，
0: 嗯、然后呢，在宣告死亡的那个时候，他们的子女就立刻去跟保险公司求偿高达一亿两千万的保险理赔金。嗯，那前前后后部分已经给付了总共六千四百万。但是保险公司也觉得有一些地方怪怪的，嗯、所以他们就去请警察来做调查，发现呢，他们在这个出事的五年之内，他有密集投保寿险，还有意外险，嗯，然后他们也有请征信公司去做调查，发现他们还欠债了三千
1: 万，哦，对，就本身就有欠债，感觉诈保的机会很大，
0: 对，嗯、而且因为他们是委托征信业者嘛，然后征信业者反正就是俩膏那种。这种应该也超强的，
1: 就私家侦探。对对
0: 对，他们就发现这对许姓夫妻疑似是在大陆哦，嗯啊、用那个假护照，但是也没有直接的证据可以证明说他们还活着
1: 。所以大陆那边的也不能确定是不是他们。对，只是说有
0: 姓名，但是没有确切的证据可以证明说那两个就是他们。虽然觉得一定就是，但是没有证据嘛。嗯。然后一直到了二零一三年，过了十二年之后哦，大陆江苏昆山市第一人民医院，就发生了一个事件。那个事件就是有一个妇人，她因为心脏病病逝。然后在需要被火化的时候，发现哎，这个富人他是用了这个假身份，嗯、所以他没有办法去火化，因为在大陆火化，应该是全世界各地火化，应该都要有一些死亡证明跟身份证明这样子
1: ，就发现他是假的身份
0: 。这件事情发生的时候。儿子就去跟警方自首，说这个十二年前在掉落悬崖失踪的这个许姓夫妻，其实是我爸爸妈妈，他们是假死的。嗯，因为我妈妈现在在大陆已经过世，然后无法火化，所以他去跟警察自首，就是为了要让他妈妈可以把遗体运回台湾，好好的安葬这样子。嗯，然后事情发生的前因后果，就是他们为什么要去诈死、诈领这个保险金呢？根据记者调查啦，是说这对许姓夫妻，他原本是在板桥盖房子，应该就是建商的意思，嗯、对。然后在2000年，因为陈水扁总统上任，所以房地产大跌，导致他们两个积欠了很多的债务。嗯、这个许姓夫妻这个妈妈啊，她就说，还是他自杀来换那个保险金好了。他原本是要真的去自杀，真的死哦。嗯后来这个计划被他的两个儿子知道，然后他两个儿子就劝说说不要真的自杀、啊，不然你如果真的那么想领保险金的话，那我们看看要不要用诈死的方式，至少你还可以好好的活着。嗯，所以最后就演变成是诈保案件这样。那最终呢，他们还是有被审判的，在二零一七年呢，许姓夫妇的爸爸有期徒刑三年。嗯，然后。大儿子跟二儿子两年九个月，还有他们的女儿，因为他们的女儿是因为整件事情已经发生了之后，他两个哥哥才跟他讲的
1: ，所以他他
0: 是偏向不知情， oh. 但是因为他后面的证据。作证可能说的是不是内容，对对对对对，嗯、所以这个妹妹是被判六个月。哦，嗯，但是我查了一些资料，发现他们因为一个乌龙的判决，所以这个六千四百万是不用赔回去的
1: 啊，那么好啊
0: ！你不能心存这种心态啊
1: ！不是，就是他们感觉没有受到应有的惩罚、啊，他们应该要把钱还回去，然后也要坐牢这样啊。
0: 对啦，然后呢，我有看一些新闻的片段哦、喔，他还去访问这个许姓夫妻的呃妈妈，媽
1: 媽就阿妈嘛
0: ，阿妈完全被蒙在谷底
1: 哦，就是他们
0: 没有跟老，没有让阿妈讲，对对对，對是不是怕阿妈讲出去
1: ？可能吧，<笑>就越少人知道越好啊，因为这是重大犯罪啊
0: 。阿妈得知的时候，我只能说她可能心里一则一喜一则一忧、喔，真的哎、欸，就是哦。我的儿子没有死，但是他可是时间都
1: 过了这么久了，他早就接受这件事情了，就是然后突然又变回来，他可能很难接受吧
0: ？可能吧，反正<然>、啊、反正那个新闻片段就是那个阿妈哭得很伤心，但是做完三年，然后他们又可以团聚了
1: 啊对啊，重点是钱啊，我觉得
0: 。<笑>那听完这个案件，你有什么想法
1: ？我觉得有专业的顾问在教他们呢、欸，不然一般民众怎么会知道？
0: 你做台风炸
1: 死一年就可以当死亡
0: ？我觉得可能会不会这两个儿子知道妈妈原本要真的去死的时候，
1: 就去查了很多，对对对，专业知识
0: ，可能做了很多的功课，发现这样其实是对他们最有利的。嗯，如果这个虚心妇人妈妈还没有因为心脏病猝死的话，可能永远都不会发现呢、欸。对啊，是不是超过一个法律追溯期，其实他们在回台湾也就没查了
1: ？应该吧，但是我记得法律追溯期很久了，而且就是预谋犯罪都要要做很多准备，像他们用假身份在大陆生活，哦，就是、也要
0: 先去，都要
1: 先弄好，因为他们可能车子推下去之后就要赶快立
0: 刻，而且还要刚好有台风天来的时候。嗯，所以他们可能随时在 ready， 就是暑假就是假护
1: 照那些都准备好，然后开始每天,等,
0: 每天等待，嗯、每天看那
1: 个预测的路线图。哦、oh, ，这个好大，可以可以可以这样
0: 。<笑>所以他们是随时准备好的状态，要出发，要做这件事情、欸
1: 。哎，我觉得这个预谋应该已经是可能五年前就准备好了吧
0: ，因为他在五年内密集投保嘛。啊
1: 、那我觉得跟陈水扁商人有什么关系嘞？
0: 其实这个也是我疑惑的点，为什么？因为陈水扁上任，房地产会大跌，嗯、是因为那时候政党轮替吗
1: ？对啊，第一次的政党轮替，很多既得利益者都很害怕、啊。嗯，
0: 嗯，反正他们是因为这样欠债。嗯，其实三千万努力一点还得出来。你看那个彭恰恰
1: ，不知道啊，我觉得是看人的个性吧，就是他们可能原本都是很有钱，嗯、叫他们这样慢慢去赚钱去还，他们可能已经没办法接受了。嗯、因为他们已经很习惯，就是要赚就要赚很多，或是很快的钱这样。嗯对
0: 啊。好，那这个就是我们今天的第一起案件，也就是台湾史上最大的诈保案件，嗯、
1: 就教科书等级的。如果你要做诈保的话，<笑>这个你一定要学的。我
0: 只能说拍了，嗯，躺点好的。嗯，接下来就来分享第二个案件，我觉得也是非常的离奇。这起案件是发生在二零一七年的四月二十四号。这一天的中午呢，警察局就接到了一个大三的男学生打电话到警察局报案说，说他的妈妈意外掉到山下了。这个意外现场是在北横公路，一名妇女她是因为自拍，然后从悬崖摔下去死亡。现场有她的老公跟儿子都目睹整个惨案，但是。又是有怪怪的地方，嗯，怪怪的地方是，哎、欸，这个老公跟儿子为什么都很淡定，异常的冷静，在旁边划手机，嗯、然后记者访问他们，他们也是讲得井井有条，感觉
1: 有练习过
0: 。对对对，现场这名妇人她是这个夜性女子，她当场是因为出血性的休克所以死亡。那儿子就转述了整个过程。他说，那个时候他们开车上山，然后妈妈说他晕车，想要停在路边休息一下。然后没想到，他就走到对面，靠着护栏想要自拍。结果没想到，因为那个护栏可能太矮了，他就整个人从后面翻下悬崖。然后整场过程，儿子说他是在车子里面划手机，爸爸有目击。然后警察跟殡葬业者都觉得，这个老公跟儿子。很奇怪，他们都着手在处理保险，哦、然后后事。如果我们发生这种意外，我们可能情绪啊什么都很复杂，嗯、保险可能是在很后面的事了。嗯、我们当下可能会先专注在处理后世这个进度。嗯、那那个殡葬业者也说，哎，他们都对于后世。一点都不积极协助，他们也觉得嗯,嗯很不像一般人会有的反应，而且那个老公哦，他还恰巧拍下他自拍然后掉到山崖的这个影片
1: ，有录影到这样
0: 。对，那保险公司当然也觉得很不对劲，因为他们死亡证明书才刚拿到，隔一天就立刻去办理赔，嗯，而且他没有发现案发五个月前他们才投保。
1: 哦，短期投保
0: 受益人还改成他的这个老公，那这个老公其实是这个夜性女子的第二任丈夫
1: 哦。嗯、然后
0: 他们是登记的隔一天，他就立刻去把保险受益人改成第二任的老公哦。那保险公司想要处理这件事情，所以就找上了刑事局，那就是确定他们是短期投保，加上变更受益人的时间点非常的诡异。嗯，我就开始调查整个案件。那首先有几个疑点可以跟大家分享一下，就是为什么要在那里自拍？嗯，那一个地方离上山开车才不到两分钟。如果说他是因为晕车要休息，不太可能，你开车两分钟就晕车了吧？对，而且。警方说那边风景也是很普通，就是怎么为什么一定要在那边自拍嘞？
1: 哦，但我觉得这个还好，就是很多妈妈要自拍也不会特别选哪一个点、哦、你
0: 说我吗？
1: 心情来了就拍呀、啊，可能是刚出游的时候心情很好，这样嗯，到处就拍了
0: 。好，你解释的算是合理，但是有有其他
1: 的铁证。更
0: 不合理的地方是说，<對>其实，在那个山路啊，嗯，它旁边都是树木，只有它掉下去的地方下面是水泥地。
1: 哦，就很刚好这样。嗯、那
0: 如果你刚好今天你是跌到其他有树木的地方，你可能死亡几率还不会那么大，因为你有可能会被一些树枝啊，对，
1: 还有很冲，对对对对
0: 。嗯、所以就哎，怎么会刚好只有那一段是水泥地，它就掉在那边呢？嗯然后这是第一个疑点，那第二个疑点是，哦，像那个法医常常就会去判断说，这个是自杀还是是意外？对，用什么科学的证据可以判断？就是它的沉尸的地点不像是意外衰落，因为如果你是意外衰落的话，它就是像是东西掉下去。嗯，可是如果你是自杀的话，它会带有一点点加速度
1: 。哦，就是抛物线会不一样。
0: 对，嗯，如果你是自杀的话。会离墙面远一点，因为你有速度嘛。对，
1: 因为你会跳嘛。对对对。嗯、
0: 但是如果是意外的话，它会离墙面近一点，因为就像你东西掉下去一样。对对对。嗯、因为城市点很怪这些原因呢，所以警方就直接把他们当初开的死亡证明去作废。嗯。那在这个死亡证明。被作废的当下，这个夜姓女子的老公，好、哦，他是一名诚信男子。这名诚信男子，他就说，可是我有他意外跌落的这个铁证啊，因为我有拍那个影片啊，他就立刻提交给警方。结果没有提还好，一提就直接说，哦，你这个是刻意制造现场证据哦。
1: 嗯，好专业哦。就如果不讲的话，你也不知道会有这一条法则
0: ，就疑点就更大了。<好>那最后是。有什么关键东西来破案的？其实是因为监视器而破案的。对，监视器就发现他们这一台车啊，事发的前一天跟当天早上，他都有到现场
1: 。哦，去常看。对，<笑>
0: 而且手机里面还有他们常看的照片。哦、<笑>我们不应该笑，但是我就觉得
1: 太鲁莽了啦，了没有好好的计划。嗯
0: 哦嗯、而且呢，他们在这个死亡证明不是被作废了吗？对，她老公为了要证明说这个不是自杀，不是要炸包，为了要向地检署证明他不是因为缺钱或是因为无业来去自杀的，所以诚信男子还逼他的姐姐。去编造他们公司会计薪资的资料，来证明说，哦，这个夜性女子她其实是有正当职业的，所以她不会为了因为要取财而去自杀，哦嗯、她還去特别做这个佐证哦，
1: 就为了说一个谎吗？或
0: 、嗯、者说她太用力
1: 了，哦
0: 、然后也搞得诚信男子的姐姐因为这样子的原因触犯商业会计法。后来也有一些罪责，哦
1: 嗯、变公犯了
0: 。对，那这件案子就确定是诈保了嘛？嗯、那警察在调查期间又发生更奇怪的事情。奇怪的是，这个叶姓女子的前夫，还有这个陈姓男子的前妻，都是意外跟轻生、啊，这不是他们第一次了。他们两个加起来已经领了上千万的保险理赔金了。那就稍微来介绍一下夜性女子的生平呢。这夜、个、性女子她是跟前夫生下了两个儿子，但是因为她的前夫会家暴、酗酒，也都不工作。那这个夜性女子她本来是在一家会计公司上班，但是因为她的老公都不会拿钱回家，导致她的经济压力非常的大，因为她还要照顾两个儿子。所以他竟然就挪用公司的公款，然后去投资股票，结果、嗯、没想到就是赔惨了。然后他还去跟地下钱庄借钱，然后总共也是负债了三千多万。嗯，那这个夜姓女子跟诚信男子是怎么认识的呢？其实夜姓女子在跟她的前夫离婚之前，她就跟这一名诚信男子他们是朋友，本来就认识了。那夜性女子会跟诚信男子抱怨她的老公啊，说她都不工作啊，我工作压力很大，然后还会家暴我。那后来夜性女子就跟她的前夫离婚了，但是过了半年后，她又跟她的前夫又结婚，嗯
1: 哼，又反悔，啊、对
0: ，才过半年哦，复婚这个期间，夜性妇人调高了她前夫的意外险的这个保障，嗯。然后调高意外险之后，就有发生两次意外，一次是这个前夫不小心从楼梯跌倒，然后一次是被车撞，然后造成重伤。然后当时这个夜姓女子的前夫就在跟朋友喝酒的时候有透露说：“我觉得我老婆想要杀我诶。嗯”哎，就是他的朋友后来有出来讲，结果没想到。过没多久，他真的离奇的意外死亡。嗯，那这个死亡案件是发生在2016年。他说那一天呢，夜性女子的前夫喝醉酒，然后跟着夜性女子在河边散步，就不小心跌到那个石门大郡。嗯，然后就因为这样离奇死亡了。但是奇怪的是，这个约喝酒的人是。陈姓男子，也就是叶姓女子后来结婚的这个现任丈夫。夫嗯、那当时他应该是警方在调查的时候，大儿子就有提到说：“他说我爸爸妈妈感情不好啊，他们其实不太可能会一起散步。”所以大儿子也觉得很奇怪。但是因为也没有相关的证据，所以当时就是因为这样子，然后结案了。那他保险金也领了一千万。那这个时间线是二零一六年的八月九号。呃，夜性女子的前夫因为意外溺毙身亡，然后八月十九号，才隔十天哦，夜性女子就跟这个现在的现任丈夫陈姓男子，他们就同居了。嗯，在当年的十二月二号就结婚，这样是过几个月啊？<几>四个月，四个月。过四个月之后，他们就结婚了。十二月二号结婚，他们十二月三号就去变更受益人。嗯。这边就蛮怪的吧
1: ，就,就有记者要赶快做嘛
0: 。我甚至没有去变更保险受益人呢。就
1: 是他们都已经计划好了啊，从他离婚然、啊、后又复婚，就是开始计划好了、啊。嗯，对啊，我
0: 都在想说，我现在讲这些会不会让人家会想说，做了一些可以诈保的功课
1: ，哦、<笑>
0: 赶快做笔记。
1: 但这些东西网络上也都有啊，但是说真的，就很容易被发现，因为很多都不合理的地方。因
0: 为像这个，就是他根本就还没领到这次的保险金，他就立刻被发现了
1: 啊。对啊，就是死亡证明都开不出来啊
0: 。然后他是十二月三号办理这个受益人变更嘛，他隔一年的四月，就等于说结完婚的四月，这个夜戏女子就坠爱身亡了。嗯。嗯那也是请这个征信业者去调查，发现这名夜性女子，她除了有上千万的债务之外呢，还有罹患了乳癌跟精神病。嗯、因为大家会觉得奇怪嘛，你就炸死嘛，像上面那一组人嘛就好了。为什么你愿意就是牺牲自己的生命，然后去换得这个你根本也领不到的理赔金呢？然后后来就发现，原来他是这个久病缠身，更有精神病，加上他希望这个钱可以拿来还债之外呢，他有两个儿子，希望儿子可以用这个保险金好好的过生活。嗯，最后他们总共三个人被判刑。那诚信男子，也就是叶性女子的现任丈夫，也就是计划这一切的这个人呢，他因为三人以上共同诈欺取财未遂。被判了两年六个月。那案发现场的报案的那个儿子是他的二儿子。那他因为长期有在照顾他生病的妈妈，他也很不忍妈妈受到病痛的折磨，所以才妥协了这个计划。嗯、所以他是被轻判一年两个月。那刚刚有提到帮他做这个伪造文书的诚信男子的姐姐，则是被判了。六个月，
1: 嗯，那他大儿子都没事啊、
0: 哦，大儿子完全没有参与这个计划
1: ，哦，就反正有调查过，大儿子是没有参与，对，哦、嗯
0: ，我觉得奇怪的是，他受益人竟然填了他的现任丈夫，我不觉得这个人会把钱分给他的儿子，哎
1: ，对啊，因为他们结婚也是为了保险金而已啊，可能他们就讲好说，我要来自杀，然后保险金给你，你帮我照顾两个小朋友这样。
0: 可是小朋友都已经成年了，为什么不直接写他儿子就好？哦、对啊，很怪啊。对啊，所以我也觉得这个诚信男子真的是坏心眼。前面是诈死嘛，然后这个案件就是真的。嗯、真我觉得真的不要牺牲那么大
1: 。对啊，但他也是生病了嘛，他感觉想就算了这样。嗯。散发最后一点光和热。那我
0: 想请问一下，身为一个专业的保险从业人员，<是>现在自杀是有理赔的吗？
1: 自杀是在那个保险公司的除外条款是不理赔的，但是通常会有一个但书是，如果你投保满两年，<話>自杀还是会赔啦，就
0: 表示你这个死意坚决。
1: 对他的心态是，如果你死意这么坚决，而且你都投保两年了，那比
0: 较可以说通，不是为了领取理赔金而去自杀的。对啊，
1: 但是这也不是通则啦，就是大部分的状况是这样。嗯,嗯，对。
0: 反正就是不要诈保嘛，因为你其实做坏事，尤其在台湾那么小，真的非常容易就被抓包了。
1: 对啊，那像刚刚那个案例也是，钱都没领到还要坐牢，比第一个还要惨。对
0: ，对好，那最后来分享一个案件哈、哦，这个案件是有规模的哦，这是一个诈骗集团的诈保案件。那这个诈骗手法是怎样？是诈骗集团他跟保险公司投保之后。假装因为发生意外，所以眼睛失明，然后他是诈骗了四千万的这个理赔金。警察接到报案之后去找这个嫌犯，然后那个嫌犯还很认真的假装看不到
1: ，装瞎<俠>。
0: <笑>对对对对，好，那这个诈骗集团的主嫌，他是一名蒋姓男子，他本身就有这个诈保的记录。那先前这个诈保的记录是发生在二零一九年，时间很近哦。对啊，哦，二零一九年的时候，他投保了一千两百万的保险，然后呢，他就说他因为工作的时候眼球遭到树枝割伤，所以失明了。然后他去医院检查的时候，他是用一种特殊的麻醉滴剂来骗过医院的检验，就有先领了这一笔保险理赔金。结果不到一年，他就把这个理赔金花光光了。嗯。他就觉得，哎、欸，我之前这个诈宝很好赚哦、喔，然后、欸嗯、我又有发明这个麻醉滴剂，<笑>我觉得他是算蛮有商业头脑的，所以才后面成立了这个诈骗集团的组织。啊他一个人哦，我不能再失明第二次了嘛，嗯、所以他就开始这个增援啊，招、嗯、复制他
1: 的成功案例就对
0: 了，对不对？没错，所以他就找上了呃一名黄姓女子，还有一名林姓男子，他们就成立了假公司，然后并且伪造了这个公司有年收六百万的这个财力证明。那这边跟大家科普一下，为什么要有这个财力证明
1: 、嗯、啊？因为你投保的时候有一个法令是规定说。你要证明你有这样的年收，才可以缴得出来这样的保险费、嗯
0: 。对
1: ，其实这是要保护消费者啦，嗯，就是以免说业务员卖你没有办法负担的保险给你这样，嗯，所以你要提出证明说，我、哦、我负担得起这个保险费，而且不是说我赚一百万我可以缴一百万、喔，哦，是我要负担起更多，就是有一个我要缴一百万的保费，我可能要赚到五百万甚至一千万以上这样子，嗯、對有一个比例。
0: 对，<好>所以他必须先去做了六百万的财力证明的伪造。嗯、那案件顺利承保之后，呃，为了要求这个事情的逼真嘛，所以他也是有交了几期保费哦。嗯、那交了几期保费之后，他就赶快叫手下的这个员工林姓男子去医院谎称说他的眼睛黄斑部病变导致失明，嗯、然后再次用了他那个很厉害的眼球麻醉低级。制造假知名，而且这一次是成功骗过台大医院的眼科，然后取得了这个台大医院的病例。那这次除了他因为意外的高额保险金，总共四千万之外，那全台湾的应该蛮多人都有失能险的，或是大家对于失能险都有一定的认识。嗯、那在失能险的部分，它其实有一笔理赔金，叫做失能辅助金的理赔
1: ，就每个月的那一种。
0: 对，那他这个理赔项目，他每年还可以赔四百五十万
1: 。哇，还蛮很多哎
0: 。对，嗯、所以他才要做那个。财力证明啊， oh, 对，如果这样子算下来，他都没有被发现的话，他的理赔金额会超过亿元哦。嗯、那因为这件案件还非常的新，是发生在2022年，就是今年，所以全案还在审理当中。<对>但如果我之后有确定审理结果的话，然后这个节目还有在做的话，我再来回报给大家。<笑>嗯。好，我在查这个案件的时候，查到了其他的类似案例。我发现原来很多人会假装失明、欸
1: ，哎哦，大家诈保比较多人是会用眼睛，是不是
0: ？就是我发现蛮多这种诈保案例的，嗯、那就跟大家分享一下。其实早在二零一四年就有这个假装失明的前例了。嗯、这名就是这个失明诈保界的大学长哦，他是一名诚信男子。这名诚信男子在大陆工作。那在大陆工作的时候，他就意外出了车祸，然后右眼受伤。他的右眼是真的受伤哦。嗯。但是他回台湾之后，原本只是右眼受伤，结果他去理赔的时候，他,他说他是双眼失明。嗯。所以成功诈领了七千多万，很多哎
1: 。怎么会那么多、啊、其
0: 实我不知道他到底买了什
1: 么。哦、对、啊、买了怎么可以赔那么
0: 多、啊？对，反正他就是诈领了七千多万元。嗯
1: 因为他是意外嘛，意外的话可能会比较多、啊。嗯，
0: 那保险公司就意外又发现这个男子好像没有瞎、欸，哎，就赶快报警处理。嗯，然后警察在调查过程中，为什么发现他是假装失明呢？因为默默的观察他，发现这个人虽然出门还是会带一些盲人的一些辅具，啊嗯、但是。他的反应啊，跟正常人一模一样，特别的严明手快。嗯，然后在下雨天的时候，他去挑雨伞，还会看一下花色跟外型的雨
1: 伞。对、啊、<笑>对对
0: 对，就是很奇怪。嗯，
1: 但是那个保险公司是怎么发现的呢？代表说保险公司有在调查他，
0: 应该是有在调查。就是有赔赔
1: 付了保险金之后，还有私下去调查他。嗯
0: 对，嗯、所以大家真的不要做坏事。就算你真的拿到了理赔金，保险公司可能都还是会在暗中去调查、啊。对啊，这
1: 感觉是暗中调查，嗯、可能就是请那个一样真心业者这样。对
0: 对对。然后这个不止在台湾有诈保哦、喔，嗯、我这个案例很国际化。嗯，意大利有一名男子，他是假装失明，但是他不是诈保，他是申请政府的补助。然后后来也是被发现说，哎，这个失明男子还可以教他女儿骑脚踏车，嗯，还滑手机被拍到
1: ，这个就很
0: 太放松，对啊
1: ，太放松，太大意了，太拙劣了
0: 。然后在调查发现，这意大利政府非常非常的神奇，为什么呢？因为他用了高额的补助金，买了四台汽车，三台摩托车，生活不仅无余，而且甚至是很富裕
1: 。哦意大利的社会福利这么好，是不是？
0: 对他们可能针对失能这一块有特别好的补助，是吧？好，那以上就是今天我们跟大家分享的诈保社会案件
1: 。嗯，但这些故事也告诉我们，我们今天撇开诈保不谈，就是如果你今天真的是发生了大意外，保险真的可以赔到很多，对，可以帮助到家人这样。
0: 那可能大家听完这个案件会觉得，哎、欸，保险公司怎么都这样子疑神疑鬼
1: ？没有，主要是因为他们每天都经手过很多案件嘛。嗯，如果你有一些案件是真的有疑点的话，我觉得他们会很敏锐啊。对，就是毕竟他们经手过那么多。然后一看你这个哪里怪怪啊，就跟刑警的那个鼻子一样。嗯嗯、但如果你是正常的申请理赔，我基本上都是很 OK 的。对，保险其实我觉得就是一种契约精神啦，就是契约里面写怎么样就是怎么样。嗯，对啊，他该怎么做就怎么做。嗯
0: ，那如果大家有想听什么主题的话，都欢迎留言来告诉我们。那另外也请大家举手之劳，帮我们五星按赞加评论。呃、嗯、，Apple p o d c a s t 跟 Spotify 都可以评分。那希望你们会喜欢今天这一集的内容。我们下次见，拜拜。拜拜。